0: Niemand kommt aktuell drum herum, die Corona-Krise. Das Virus hält auch Lateinamerika in Atem und auch wenn dort in vielen Ländern die Zahlen im Vergleich zu Europa oder den USA noch überschaubar sind, infizieren sich jeden Tag mehr Menschen. Experten warnen bereits, vor allem für bestimmte Risikogruppen in Lateinamerika könnte das Virus fatale Folgen haben. Dazu zählen etwa indigene Völker und Menschen in den armen Vierteln in Städten wie Rio de Janeiro in Brasilien oder La Paz in Bolivien. Es fehlt an Medikamenten, Hygienemitteln und vor allem auch an Intensivbetten in Krankenhäusern. Viele Menschen wären dem Virus schutzlos ausgesetzt. Die meisten Regierungen greifen bereits mit harter Hand durch, mit Ausgangssperren und wer die nicht einhält, den weisen Militärs in die Schranken. Doch der Kampf gegen Corona stellt die Gesellschaften vor eine echte Zerreißprobe. Denn oft heißt es, wer nicht arbeitet, der hungert. Die sozialen Sicherungsnetze in Lateinamerika fangen kaum Menschen auf, sie existieren quasi nicht. Viele Probleme also, wir sehen uns an, wie verschiedene Länder versuchen, gegen die Pandemie anzukämpfen. Mein Name ist Julian Limmer, ich sage Hallo zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. Heute von mir zu Hause, ich entschuldige mich jetzt schon mal für eine etwas schlechtere Qualität. Lange hat er die Corona-Krise kleingeredet. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Es seien ja sowieso nur ältere Menschen davon betroffen, er ist zwar selbst schon 65 Jahre alt, doch er sei ja schließlich in der Jugend Athlet gewesen. Doch mittlerweile sprechen die Zahlen für sich. Brasilien ist das Land in Lateinamerika, das am härtesten von der Pandemie getroffen wird. Mittlerweile hat Bolsonaro eingelenkt. Er hat die Krise als größte Herausforderung unserer Generation bezeichnet. Doch bei den Ärmsten kommt kaum Hilfe an. Es geht die Angst um, dass sich vor allem in den Verfehlers in Brasilien das Virus rasend schnell ausbreiten könnte. In einer der bekanntesten Vavelas in Rio de Janeiro, der Stadt Gottes, ist das Virus bereits angekommen. In den armen Vierteln leben die Menschen meist extrem dicht aufeinander, häufig in sehr baufälligen Hütten. In manchen Vavelas wohnen 50.000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Das ist in etwa so groß wie 15 Fußballfelder. Im Vergleich, in einer der dicht besiedelsten deutschen Großstädte in München leben gerade mal etwa 5000 Menschen pro Quadratkilometer. In den Vavelas von Rio de Janeiro ist also nicht viel mit Social Distancing. Sich zu infizieren ist allerdings nicht die einzige Angst, die umgeht. Mein Kollege Thomas Mills berichtet aus Brasilien.
1: Seit fast drei Wochen geht das nun schon so. Panelasso. Jeden Tag um 20.30 Uhr. Vorder Bolsonaro, weg mit Bolsonaro, rufen die Menschen und schlagen dazu auf Pfannen und Kochtöpfe. Sie sind sauer auf ihren Präsidenten, der das Coronavirus gerne als kleine Grippe bezeichnet. Jair Messias Bolsonaro, der Ex-Militär, der seit Anfang 2019 regiert, nimmt die Gefahr offensichtlich auf die leichte Schulter. Man könne nicht wegen des Todes von einigen alten Leuten die Wirtschaft durch Ausgangsbeschränkungen ruinieren, sagt er. Vor einem Monat war Bolsonaro in die USA geflogen, um US-Präsident Donald Trump zu treffen. Seitdem sind 25 seiner Mitarbeiter erkrankt. Fast alle waren bei der USA-Reise mit an Bord. Doch Bolsonaro will seine Coronavirus-Testergebnisse nicht veröffentlichen. Er sei negativ getestet worden und sein Wort müsse da ausreichen. Die Verharmlosung der Gefahr kommt Brasilien nun teuer zu stehen. Derzeit gibt es fast 10.000 Infizierte und über 300 Tote. Doch die Dunkelziffer ist wesentlich höher, denn es gibt kaum Testkapazitäten. Allein in Rio de Janeiro und São Paulo werden 300 weitere Todesfälle noch untersucht. Verdacht? Coronavirus. Den Krankenhäusern geht derweil das medizinische Material aus. Doch der Schuh drückt auch bei vielen Bürgern, besonders den Armen. Sie können es sich nicht leisten, daheim in der sozialen Isolierung zu sitzen und zu warten, dass die Gefahr vorbeigeht. Wie diese Frau, die diese Woche Präsident Bolsonaro ihr Leid klagte. Ich bitte sie als Mutter. Ich muss wieder arbeiten gehen, denn so geht es nicht weiter. Es fehlt an allem für meine Kinder. Ich bitte Sie, schicken Sie das Militär gegen den Gouverneur los, der wieder alles für weitere Wochen hat schließen lassen. Ich bitte Sie im Namen von Millionen Menschen. Wir wollen arbeiten. Ich will keine staatlichen Almosen. Ich will arbeiten. Oh. Schon mehrfach hat Bolsonaro gedroht, die von Bürgermeistern und Gouverneuren verhängten Ausgangsbeschränkungen aufzuheben. Doch damit steht er alleine auf weiter Flur. Selbst innerhalb seines Kabinetts ist er damit isoliert. Auch der Kongress und das oberste Gericht sind für die Ausgangsbeschränkungen und teilweise Schließungen des öffentlichen Lebens. Genau wie die große Mehrheit der Brasilianer. Doch Bolsonaro sieht das anders. Wir haben zwei wir haben zwei Probleme. Das Virus und die Arbeitslosigkeit. Das darf man nicht voneinander trennen. Letzten Sonntag bin ich in meiner Funktion als Präsident und Kommandant auf die Straßen gegangen und habe das Volk getroffen. Es ist traurig, es ist zum Verzweifeln, was man da sieht. Wir haben in Brasilien 38 Millionen informelle Arbeiter. Die haben einen richtigen Schlag auf den Kopf bekommen durch diese Situation. Und sie leiden unter den Maßnahmen einiger Gouverneure, die da übers Ziel hinausgeschossen sind und einfach alles geschlossen haben. Mit zwei Gouverneuren hat sich Bolsonaro regelrecht überworfen: Wilson Witzel aus Rio de Janeiro und João Doria aus São Paulo. Beide befürworten großflächige Schließungen des öffentlichen Lebens und beide wollen 2022 als Präsidentschaftskandidaten gegen Bolsonaro antreten. Kein Wunder, dass der Präsident Machtspielchen hinter den Maßnahmen vermutet. João Doria lässt sich derartiges nicht gefallen.
0: O 4400 mortos,
1: Schauen Sie, was in Mailand passiert ist. 4.400 Italiener sind dort gestorben. Warum? Weil sie an die Lügen des Bürgermeisters glaubten, dass es nicht nötig sei, alles zu schließen. Kann es sein, dass wir auch hier in Sao Paulo oder in irgendeiner anderen Region Brasiliens auch 4.400 Menschen beerdigen müssen, damit allen klar wird, wie unvernünftig es ist, die Leute aufzufordern, wieder arbeiten zu gehen, so wie es der Präsident will. Ich rufe all die auf, die das Leben lieben. Hört auf die Ärzte und die Wissenschaftler und die Politiker, die euch die Wahrheit sagen. Bleibt zu Hause.
0: De falar a verdade. Fique in casa.
1: Derzeit scheint Präsident Bolsonaro isoliert und machtlos. Da bleibt ihm nur der Ruf nach göttlichem Beistand. Für Sonntagmorgen hat er die Brasilianer aufgerufen, für den Sieg gegen das Coronavirus zu fasten. Von Mitternacht bis Mittags. Immerhin. An seiner Seite weiß er dabei evangelikale Kirchenführer wie Silas Malafaia, seinem religiösen Guru und Mitstreiter. Beide setzen sich dafür ein, dass Kirchen und Tempel auch in Zeiten von Corona offen bleiben dürfen. Bisher ohne Erfolg. Doch Malafaia sieht trotzdem positiv in die Zukunft. Wir beten, damit Gott Brasilien von dieser Plage befreit. Lasst uns von Mitternacht bis Mittag fasten und beten für das brasilianische Volk und unsere Nation. Denn ich glaube, wenn das alles hier vorbei ist, wird Brasilien eine blühende Zukunft haben. Schöner, als es sich jemals jemand vorstellen konnte. All die Katastrophenszenarien werden einfach weggeblasen im Namen von Jesus. Gott schütze Brasilien.
0: Im Namen von Jesus. Deus abençoe o Brasil. Wir hoffen natürlich auch alle nur das Beste für Brasilien. Thomas Mills war das mit einer Lageeinschätzung von vor Ort. Und wer sich dafür interessiert, wie sich das Coronavirus in Lateinamerika entwickelt, auf unserer Homepage blickpunkt finden Sie aktuelle Zahlen zu der Verbreitung in ganz Lateinamerika. Fast 14.000 Todesfälle. Italien ist das Land, in dem weltweit die meisten Menschen wegen des Coronavirus gestorben sind. Seit einigen Wochen steht das öffentliche Leben komplett still. Die Krankenhäuser, speziell im Norden, sind komplett überlastet. Deshalb hat Italien um internationale Hilfe gebeten. Und auch aus Kuba sind Ärzte angereist, 55 Mediziner. Kubas Ärzte sind gefragt, wenn es darauf ankommt. Sie sind sehr gut ausgebildet und können häufig schon mit wenig Hilfsmaterialien große Erfolge erreichen. Aktuell kämpfen sie auf der ganzen Welt gegen das Coronavirus, etwa auch in China. Die kubanische Regierung hat sie entsandt, doch auch auf der Insel wächst die Gefahr vor der Pandemie. Das Gesundheitssystem ist zwar vergleichsweise gut ausgestattet, aber es hakt an anderer Stelle. Mein Kollege Andreas Knobloch in Havanna weiß mehr. 21 neue Corona-Fälle vermeldeten die kubanischen Behörden am Donnerstag. Damit erhöhte sich die Zahl auf 233 Fälle insgesamt. Mehr als 2300 Menschen stehen unter stationärer Beobachtung. Es ist davon auszugehen, dass die Fallzahlen auf Kuba in den kommenden Tagen deutlich ansteigen werden. Die Regierung hatte aus China 100.000 Schnelltestkits erhalten. Damit sollen nun alle Verdachtsfälle überprüft werden, sowie alle in Quarantäne befindlichen Touristen. Seit Donnerstag ist zudem der komplette Luftraum gesperrt. Keine Flüge werden mehr rein oder rausgelassen. Das ist aber nicht der Grund, warum eine Hilfslieferung aus China mit tausenden Testkits, Schutzmasken sowie Beatmungsgeräten nicht ins Land gelangt. Das mit dem Transport beauftragte US-Unternehmen lehnt deswegen die US-Blockade ab, Kuba anzulaufen. Appelle, die Blockade während der Corona-Krise auszusetzen, waren bei der Regierung in Washington auf taube Ohren gestoßen. Andreas Knoblauch aus Kuba. Doch ausbleibende Hilfslieferungen sind nicht das einzige Problem, das der Insel aktuell zu schaffen macht, sondern auch das Ausbleiben des Tourismus. Aktuell kommen keine Touristen mehr auf die Insel wegen der Corona-Krise und das bringt die unentstrauchelnde Wirtschaft Kubas ziemlich aus dem Gleichgewicht, denn eigentlich ist die Regierung auf die Wiesen aus dem Ausland angewiesen. Wie es auf Kuba weitergeht, darüber halten wir sie auf unserer Homepage wwwblickminus .de auf dem Laufenden. Wer schon mal in Kolumbien war, kennen Sie höchstwahrscheinlich die Menschen, die im Zentrum von Bogotá frisch gepressten Orangensaft anbieten, mit Süßigkeiten handeln oder Schuhe putzen. Diese Menschen gehen keiner geregelten Arbeit nach, sondern schlagen sich von Tag zu Tag so durch. Sie arbeiten im sogenannten informellen Sektor, sie zahlen also keine Beiträge, kriegen aber auch keinerlei soziale Leistungen. Aufgrund der aktuellen Ausgangssperren fällt ihr Einkommen meist komplett weg. Für viele Menschen ist das ein großes Problem, auch viele Flüchtlinge aus Venezuela sind davon betroffen. Meine Kollegin Antonia Schäfer berichtet aus Kolumbien.
1: Nach gut einer Woche Ausgangssperre in Kolumbien halten sich etwa 90 Prozent der Menschen an die Einschränkungen. So die offiziellen Angaben. Videos zeigen immer noch viele Menschen auf den Straßen. Dabei ist die Polizeipräsenz deutlich gestiegen. Neben Patrouillen kommen in Bogotá nun auch Überwachungsdrohnen zum Einsatz. Besonders hart trifft die Situation die venezolanischen Flüchtlinge. Sie schlagen sich häufig mit Schwarzarbeit durch, können nun keine Miete mehr bezahlen und landen auf der Straße. Präsident Duque hat Wohnungsräumungen nun erstmal verboten. Nach Gefängnisaufständen mit 23 Toten sollen nun tausende Häftlinge in den Hausarrest entlassen werden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Am 13. April ist die Ausgangssperre wohl erst einmal vorbei, vermutlich aber nicht für lange. Präsident Duque setzt auf die Wellentaktik. Immer wieder Ausgangssperren, aber mit Pausen.
0: Das war es auch schon wieder mit Hörpunkt Lateinamerika über das Coronavirus. Wie schon öfter in dieser Folge angeklungen ist, wenn Sie mehr Informationen brauchen, wir halten Sie auf unserer Homepage wwwblickpunkt auf dem Laufenden. Folgen Sie uns bei Facebook und Twitter, einfach blick lateinamerika eingeben, Sie werden uns finden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, mein Name ist Julian Limmer, bis zum nächsten Mal, tschüss und bleiben Sie gesund.